0: Bem-vindo ao ShelfoCast.
1: Provavelmente está vendo isso aqui no replay. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mas só relembrando, de segunda a sexta-feira, todo dia de feira, estou por aqui, para gente conversar sobre algum tema para ajudar você a destravar toda e qualquer... Deixa eu tirar meu fone aí, pronto. Toda e qualquer dúvida, aquele momento que você fala assim, caramba, eu nem empaquei. tô quase desistindo, pensando em desistir. Não sei mais como eu continuo daqui. Eu não quero que você desista de jeito nenhum. Nosso temaço de hoje, que eu sempre começo com vocês, com um grande tema, é sobre como monetizar na internet. Ou seja, como é que eu vou utilizar, ali na plataforma internet, ou alguma plataforma na internet para fazer dinheiro. Eu estou no 5G, mas se por acaso a conexão ficar lenta em algum momento aí, vocês me avisem, por favor, quem está assistindo comigo ao vivo, que eu pulo aqui pro o Wi-Fi, tá? O que, que rola? Como eu consigo monetizar? O que que acontece que algumas pessoas aí estão usando a internet? Será que as pessoas estão escravas na internet? Aline, eu não quero passar um tempão. Eu sou aquele, aquela pessoa que tem ainda... É, sei lá, sua rotina, que gosta de fazer coisas offline e tal, tal, tal. E é óbvio que você pode fazer e deve fazer offline. A grande sacada é você utilizar algumas horas do seu dia, mas essas horas do dia de forma efetiva, sabendo o que ver, o que estudar, para conseguir já fazer uma máquina de dinheiro girar para você. Olha que maravilha! Muita gente hoje ganha dinheiro sem sequer aparecer por trás das câmeras. Como assim, Aline? Não é possível. Você tá brincando que existe a possibilidade de alguém ganhar dinheiro sem aparecer? Claro que existe. Você pode fazer N coisas que a internet seja apenas uma aliada, uma, um canal que te dê tração, que leve o teu negócio para frente. Vamos voltar um pouquinho o tempo. Vamos pensar aí de uns 20 anos, uns 15 anos para cá, como as coisas mudaram, né? a forma da gente anunciar, a forma da gente se relacionar, a forma da gente pesquisar. Hoje é o Se você perguntar para alguém... Se eu perguntar para vocês... Ah, onde é que você vai procurar alguma coisa? Você quer ver o preço? Você quer ver uma referência? Você quer pegar uma dica? Você quer é, saber de algum feriado? Todo mundo vai no Google. É né? o grande é, é, nome aí de, de, de busca de referência. é a segunda plataforma mais utilizada para procura, para busca de alguma coisa, é o YouTube. É o famoso como eu faço, né ou então eu quero me entreter, eu quero escutar música, eu quero ver um vídeo, eu quero assistir uma palestra. Eu, por exemplo, sou apaixonada, assisto quase todos os dias alguma coisa dentro do YouTube, sou consumidora assídua de lá. E aí... O que eu quero que você entenda é que você não precisa ser o usuário, você não precisa ficar com essa sensação de nossa, Lina, eu tenho que ser heavy user, ou então eu tenho que passar horas e horas do meu dia online para poder monetizar. Não! E não é um bicho de sete cabeças. Na verdade, criar hoje um negócio e colocar ele no digital é muito mais rápido, muito mais fácil e muito mais barato do que era há pouco tempo atrás abrir um negócio. Vou te dar um exemplo. Supondo que você é uma pessoa, sei lá, que é ligada a, a... Deixa eu pensar aqui. Você é uma pessoa ligada à área de finanças. Você gosta. Você é uma pessoa que gosta de ler, é uma pessoa que gosta de consumir. Se você cria um roteirinho para entrar em certos sites todo dia, você vai criar um processinho, tá? É uma rotina mesmo, é um planejamentinho. Todos os dias, de tal hora a tal hora, eu vou pesquisar como é que tá o mercado. Eu vou coletar dados daqui, eu vou coletar dados dali. Aí eu vou alimentar um grupo, pode ser no Telegram, pode ser no seu... Fazer um conteúdo no seu Instagram, pode ser uma live, pode ser no YouTube, onde quer que seja. E aí, ao mesmo tempo que você faz essa gravação, você pega esse áudio e coloca numa plataforma gratuita chamada Anchor, de âncora, Anchor. A Anchor, por si só, vai pegar o áudiozinho que você colocou lá... Fácil, fácil de mexer... E vai espalhar para as plataformas... Ela pode colocar ah, nos podcasts da Apple... Ela pode subir para o Spotify... Ela pode subir para outros vários locais... E aí, você não gastou, por enquanto... Um real sequer... Você simplesmente pegou o teu tempo... Escolheu canais que são... Para você, são pessoas que, são, que têm autoridade... Que são referências no assunto... Você pode simplesmente pegar as notícias do dia, você pode pegar informações ou algum curso que você está fazendo, fazer um compilado, pegar um livro que você leu, grava esse conteúdo e viraliza em algumas plataformas que são gratuitas. Aline, você está brincando então que, sei lá, em três horas do meu dia, em quatro horas do meu dia eu consigo fazer dinheiro? Consegue. Porque a partir do momento que o YouTube percebe que o teu vídeo está sendo visto, ele te propõe a monetizar. Ou seja, sabe quando você entra no YouTube, aqueles segundinhos iniciais, que parecem são cinco segundos mais longos do mundo, né? Que você aperta, vai e começa lá, pum, três, a, três, dois, vamos um, pular anúncio. Aqueles segundinhos ali só aparecem para os usuários que não são premium, que é grande, massa, dicas de passagem. Eu, por exemplo, sou premium porque eu utilizo o meu, meu YouTube profissionalmente e eu não quero ver propaganda. Mas você pode... Fazer com o teu canal, o YouTube é um canal, né? Ele ganha tração, ele ganha, uh, um, um, faça barulho e, logicamente, consiga ser monetizado. O YouTube é um dos canais, tá? Tem vários outros. O YouTube, gente, é uma rede que tá ainda sendo mal explorada aqui no Brasil. Quem já entendeu como é que faz, e não é difícil, tá largando muito bem à frente. E é tão bizarro, porque o YouTube você não precisa nem... Óbvio que é interessante você estar tá lá, você ter um, uma forma mais assertiva de fazer, de, de, de patrocinar esse conteúdo, é óbvio. É óbvio, uma estratégia sempre vai te ajudar. Porém, o simples fato de você colocar um conteúdo que tenha público, que você entenda do assunto, simples assim, com a câmera do celular. Só deixa o lugar bem iluminadinho, coloca de repente um se você for fazer na sala ou se for fazer na janela, cuidado para não ficar com as com, a, com as costas para claridade, né? Ficar sempre de frente para claridade e aí coloca esse vídeo para rodar. Coloca umas tags, faz uma busca rápida no Google também para ver quais são as tags relevantes e pronto. YouTube sozinho você ganha seguidor é bizarro, tá? Sozinho ele se viraliza. E embaixo lá do YouTube, por exemplo, você pode colocar o seu blog, se você quiser, dá para fazer um blog gratuito quase já pré-montadinho... a própria GoDaddy... já sugeriu pra você... são plataformas super baratinhas... algumas nem cobram... ou a Wix... a WordPress... a WordPress exige um pouquinho mais de conhecimento... mas tem uma são super, super simples de fazer... a minha grande sugestão pra você hoje... que tá aí... é... Aline, eu quero... fazer uma fonte extra de dinheiro... quero fazer uma fonte extra de renda... mas eu quero fazer isso de forma rápida... de uma forma... gostosa, prazerosa que não me dê muito trabalho e que não exija que eu coloque dinheiro agora, que eu compre alguma coisa, que eu queria estoque. Então, informação. Repasse conhecimento. Pode ser simplesmente notícia. Ah, Aline, mas como assim alguém vai me assistir, eu vou ganhar dinheiro porque eu peguei notícia, porque eu peguei um resumo de um livro e coloquei ali? Gente, vocês não têm noção. Tem canal que pega um compilado de notícias ou que pega um resumo de um livro... e o cara coloca no YouTube... que tem milhões de views... e essas milhões de views... são orgânicas tá? o cara não paga não... e cada visualização... do vídeo do YouTube... o dono do vídeo ganha dinheiro... simples assim... inclusive dá para você fazer isso... também dentro do Spotify... porque se o seu podcast... que é só o áudio... daquilo que você gravou... você pega só o áudio... separa, né? o MP3 do MP4... pega esse áudio MP3... coloca no teu canal de podcast... faz um podcast... cria... Dentro do, do, do Spotify também você é monetizado, tá? Então dá para fazer de várias formas. Aline, mas eu não quero criar nada. Eu quero trabalhar como freela. Você pode também. Tem várias alternativas e tem muita gente boa em casa que não tem ideia. E tem todo o know-how, toda a habilidade necessária para trabalhar online e ganhar dinheiro. Tem um milhão de possibilidades hoje, hoje a minha ideia... É falar sobre isso com vocês hoje, tá? Primeira coisa então, obviamente monetização do YouTube, que hoje é a maior plataforma para você fazer isso. Tem o IPP, né? Que é o programa de parcerias do YouTube, tem o YouTube Premium, tem o Super Chat, você pode vender produto oficial, você pode colocar lá para a pessoa te dar dinheiro durante a live, enfim, dá para fazer muita coisa. Você pode também publicar post patrocinado nas redes sociais, porque obviamente você vai promover o seu serviço, a, 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 o seu produto, enfim. Só que, se em vez de você veicular isso no perfil da marca, você coloca isso na página de usuário que é influente. Ou seja, você consegue segmentar o teu público e consegue alcançar um número maior de pessoas qualificadas, tá? E, ah, mas, Aline, como é que eu faço essa, 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 esse publi post? Olha a sacada. Você não precisa ser o grande influencer, se você for ok... Mas certamente você já está conseguindo fazer esse dinheiro. E você não precisa ser essa super empresa que quer anunciar através do Instagram de alguém. Você pode simplesmente fazer essa conexão. Você pode ser um, um manager tá? de publicações online para alguém. Então você pode pegar um perfil, sei lá, de uma loja, de uma marca, de uma empresa... Que você saiba que a pessoa que está ali por trás daquela marca, daquela empresa quer ganhar dinheiro com aquilo ali, e você pode propor para a pessoa, fulano, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um trabalho para você de consultoria, eu vou dar uma varrida aqui para ver quem são os influencers que podem promover tua marca. Existem os micro-influencers que vão até uma faixa mais ou menos, acho que 50, 60 mil, não lembro, tabela de cabeça, seguidores, depois a gente tem uma margem um pouquinho maior e assim vai. E aí você pode fazer contato devagarinho, né, com essa pessoa que pode receber alguma coisa, a outra pessoa do outro lado, que está dando alguma coisa em troca daquela publicação, e devagarinho você vai criando um case, vai se promovendo, como se fosse um agenciador, né? um negociador de uma publicação de um public post entre a marca e o, 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 o anunciante, digamos assim, e a vitrine, que é um grande influencer. Gente, vocês não têm noção. Tem, tem gente com usuário de... 10 mil seguidores... 20 mil seguidores... Que já está fazendo aí uma média de 200... 300 dólares por semana... Com anúncio, tá? É, em conversão, na verdade, tá? Em conversão direta. Outra opção... Você pode vender seus produtos... Ah, Lili, Mas eu não quero abrir um e-commerce... Porque é muito difícil... É muito chato... Você não precisa abrir um e-commerce... Por que não utilizar as plataformas? Venda no Mercado Livre... Venda no Ebay... Venda na Amazon... Venda no... Enjoei... Se é alguma coisa usada que você tem em casa... Limpa... Tira lá do armário... Tenho certeza absoluta... Que todo mundo que está aqui... Sem exceção... Sem exceção... tem alguma coisa em casa parada... Que poderia virar dinheiro... Que virem 10 reais... 20 reais... 100 reais... mil reais... Eu tenho certeza absoluta... Que todos vocês têm... Então como que você vai fazer isso... Dá uma olhada depois, quando acabar a live. Dá uma olhada na sua casa. Pega livro que você não utiliza mais, panela que você não utiliza mais, roupa, um computador que tá parado, um mouse, um teclado, um sofazinho que você não usa. Sei lá, gente, tem um monte de coisa na sua casa, eu tenho certeza absoluta disso. Pega aquilo ali, limpa, ajeita, deixa bonitinho, tira uma foto bonitinha, dá uma olhada na internet para ver referência e põe para vender. Simples assim. Porque quando a gente começa, a coisa vai ficando muito mais fácil. Aí você vai falar, caramba, consegui, ganhei dinheiro, maravilhoso. Tem grupos gigantes no Facebook só para você fazer venda, só pra você fazer comércio, oferecer seu serviço, tá? Tem grupos no Facebook de mais de 200 mil usuários, que você não paga nada para estar tá lá dentro, e é um muralzão, você pode anunciar. Supondo que você consegue fazer uma consultoria online com alguém, você tem... É, facilidade em fazer planilha, você tem facilidade em, sei lá, organizar as coisas, ou você tem uma, você tem facilidade, ou você tem um, 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 sei lá, uma técnica diferente pra cozinhar alguma coisa, não sei, descobre aquilo que você é bom, que você sabe, que você poderia ensinar alguém, e oferece esse serviço pras pessoas, você vai ficar bobo de ver como existe gente querendo o seu negócio, o seu produto, o seu serviço, tá bom? Tá em casa, às vezes, bobeando querendo ganhar dinheiro e não consegue. Outra opção, você pode trabalhar como frila. Como assim, Aline? Você pode perfeitamente complementar a sua renda, reunindo alguma habilidade que você tem e ofertando um trabalho seu temporário. Você pode entrar sem vínculo empregatício. Vou te dar de cara aqui quatro plataformas para você olhar, ver o que as pessoas oferecem e falar, caramba, eu sei fazer isso. Eu posso ensinar esse negócio. Você pode entrar dentro da Workana, tá? Vou escrever aqui pra vocês, ó. Workana é uma opção. Workana. Peraí. Ô, oh, caramba, eu tô tomando um baile aqui do teclado. Workana é uma opção. Outra opção é o 99 frilas. Outra opção... O freelancer.com.br Vou botar só freelancer, depois vocês vão lá no Google, tá? Entra lá, não custa nada Não custa nada Entra, vê o que as pessoas ensinam Porque, por exemplo, já teve caso, gente, sem brincadeira Eu tava sem chave Vou contar essa história que é engraçada Eu tava sem chave de casa uma vez E penei pra entrar em casa E eu tava sem o meu celular Resultado, não conseguia nem procurar na internet Pra achar um chaveiro Enfim, e dar um jeito no negócio um pouco tempo de depois, que eu amo fechadura eletrônica, eu coloquei fechadura eletrônica em casa, mas eu fiquei encucada com isso. Sabe o que eu fiz? Eu entrei no YouTube um belo dia, tava lá, porque minha mãe acho que estava sem chave, alguém estava sem chave. Aí eu lembrei dessa situação, desse perrengue que eu passei. Falei, quer saber? Eu vou aprender como é que faz para abrir uma porta fechadura comum, essa, o, o, o mais padrãozinho, com grampo de cabelo. Porque a gente vê isso em filme, né? O cara vai lá, tchac, tchac, tum, abre o um negócio. Vou ver como é que faz. E aí eu fiquei passada de ver que tem chaveiro dando um curso online, tanto para leigos, quanto para outros chaveiros, e ganhando muita grana. Quanto que um chaveiro ganharia hoje por hora? Não sei, dependendo da cidade, 60 reais, 80 reais, 100 reais, né? Esse cara estava vendendo um curso por 90 e poucos reais, e tinha um monte de curso vendido, ou seja, ele foi lá, pegou a porta, gravou como é que ele fazia, explicou como é que montava algumas fechaduras, ou seja, ele não teve trabalho a mais, ele não comprou nada. Ele simplesmente teve a... Uh, uh, a sacada de, quando ele ia atender um cliente, ele pegava, colocava o celularzinho dele, filmou no celular, tá? Penduradinho assim no tripé, ó, apoiado em algum lugar. Apertava lá o gravando, ia lá, olá pessoal, tudo bem? eu Vou ensinar agora como é que a gente monta a fechadura XYZ. Aí ele ia lá, pom, 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 ensinava. Tá vendo? Essa peça aqui, tal, 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 não sei o que, você pode cobrar tanto, babá, babá, babá. até o próximo vídeo. pom encerrava, simples assim. E vende o curso dele. Então, enquanto ele não tá lá atendendo na casa de alguém como o Chaveiro, o vídeo dele tá rolando na plataforma lá e a galera tá pagando para comprar. Gente de outros estados, gente, escuta o que eu tô te falando. Se você mora, mora no bairro hoje, que você poderia atender presencialmente, sei lá, 500 pessoas, 1000 pessoas, ou na sua cidade, 4 mil, 10 mil, 20 mil, não sei quantas pessoas você conseguiria alcançar num raio de ação pertinho de você pegar o carro, uma condução e ir até a pessoa... eu tô falando pra você que se você puser online... só no Brasil, você aumenta de 5 mil, 10 mil ou de 200 pessoas... pra 200 milhões. Percebeu a diferença? O Instagram no Brasil já bateu 100 milhões de usuários no Brasil. A estatista, que é um site de, de dados do mundo divulgou recentemente, agora é janeiro de 2021, que existem mais de 14 bilhões de dispositivos móveis no mundo, a maioria é celular. Olha que loucura, a gente não tem nem 8 bilhões de pessoas no mundo, mas a gente tem 14 bilhões de aplicativos móveis. Ou seja, se você vender aquilo e pensar que você vai colocar na internet um lugar, assim, entre aspas, sem fronteira, e o mundo inteiro está te vendo... Não tem como não ganhar dinheiro. Não tem como. A gente vendeu o curso hoje... Minha equipe me falou... Eu não estou nem com o anúncio no ar... Porque a gente está reformulando. Foi no boca a boca. Por quê? Porque eu tenho um canal... Porque eu tenho um site... Porque eu já anunciei lá atrás... Lógico... Mas hoje eu nem estou anunciando. Não estou nem mais fazendo força. Um falou para o outro... Ou o cara foi lá... Pesquisou no Google... Achou... Entrou no meu curso... Foi lá... Comprou... Está tudo gravado... Ele vai assistir... Que trabalho que ele deu para mim... Hoje, praticamente zero, ou seja, a minha margem de liquidez desse curso que eu vendi hoje foi altíssima, porque todo o meu trabalho já foi feito, tá bom? Outra opção, você pode perceber quais são os trabalhos hoje que estão sendo muito usados, falei esses dias e vou repetir, tem um mundo de possibilidades... Eu, por exemplo, preciso de alguém que seja bom em escrita, alguém que já tenha uma habilidade de repente de pegar notícias, gosta de escrever um blog e tal, 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 eu preciso contratar esse alguém e não estou conseguindo achar, olha que loucura. E tem gente que em casa é boa nisso e não está querendo fazer. Tem gente que é bom como, como designer gráfico, tem gente que é bom como tradutor, tem gente que é bom como, ah, sei lá, programador, enfim, tem outras várias habilidades dentro do mundo digital que são importantes. Aline, não sei fazer nada disso, mas eu tenho tempo. Ah, é? Dá para você ganhar dinheiro respondendo pesquisa na internet. Ah, você tá brincando, Aline? Não, não não. Tem empresa que paga, por quê? Eles são especialistas em comportamento do consumidor. Então, eles oferecem recompensa para os usuários que vão lá e registram opinião nos questionários online. Então, se você quiser, você se cadastra, ganha ponto. E a cada pesquisa respondida, essa, essa pontuação vai se convertendo em dinheiro. Fala sério. Óbvio que depende da plataforma, cada um vai ter uma quantidade X pra você resgatar, mas enfim, isso acontece, tá? Tem joguinho pra celular que te monetiza, tem game show com pergunta-resposta que oferece premiação se você acertar todos a rodada. Tem partida ao vivo, uh, tem séries de quizzes, enfim, dá pra usar... O app, o Make Money, para ser bem honestona, eu nunca, nunca usei, tá? Mas é, diz ele que você precisa cumprir algumas tarefas simples, como assistir vídeo, responder pesquisa, baixar algum outro app, testar a usabilidade, curtir alguma página, e aí você troca por voucher e esse voucher vira dinheiro, tá? Enfim, tem um milhão de coisas para você fazer dentro do mundo digital, ou seja, você pode fazer isso no horário que você quiser, você pode trabalhar de madrugada, você pode trabalhar meia horinha de manhã, meia horinha de tarde, meia horinha de noite, e ganhar dinheiro, eu só não ganha hoje realmente quem não quer, beleza? Vamos bater um papo? Vamos ver quem tá aí e quem entrar comigo, pra gente conversar, quem quiser, manda a solicitação aqui, que aí eu chamo um de vocês pra gente bater um papo sobre o teu negócio, sobre... A tua ideia sobre a sua dúvida, sobre... É, Aline, linha não, não faço ideia como é que eu vendo, não faço ideia como é que eu me posiciono, não sei como é que eu faço conteúdo, o que você quiser. Finanças da Mari, solicitou aqui, vamos ver, Finanças da Mari, se eu consigo te aceitar. Deixa eu ver se você entra aqui comigo. Tá funcionando bem, gente? Tô no 5G aqui. Se não tiver, vocês me avisem. Olá, olá!
2: Oi. Tudo bom? Bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem? Tudo Ai, bem. que bom estar aqui, viu? Sempre estou te acompanhando. Vamos lá. É, você falou, eu sou a Mari, certo? Da Finanças da Mari. E eu sempre estou acompanhando aqui você, estou acompanhando aqui a Camila. Acho incrível aqui o trabalho que vocês fazem, acho incrível que você todo, todo dia, tem esse momento aqui, nesse horário de meio-dia. Estou sempre comentando lá e estou sempre te seguindo. Mas vamos lá. Eu achei super interessante isso que você falou sobre essa questão do, dos influenciadores, certo? Eu sou uma empresa de consultoria financeira. Eu atendo pequenos empreendedores e ajudo nessa questão de consultoria, né? De, de controles financeiros, precificação. Ajudo as empresas a obterem alto lucro, altos lucros com gestão financeira. E nesse sentido eu venho, trabalho sempre, trabalhava muito nessa questão do, 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 da empresa formal, dessa coisa de atendendo muito presencial, muito nessa questão de sala de aula, que eu também sou, sou carreira acadêmica, né, para serviço a algumas instituições, e também empreendendo, e entrei no mercado digital há mais ou menos um ano, né, tenho uma empresa há bastante tempo, mas me vi também nessa onda também de empreender na parte digital. Aí eu falei, não, não quer taxa para começar. E tinha algumas crenças limitantes, mas eu falei, não, eu não posso me deixar é, é, ficar com esses bloqueios, né? Eu falei, eu tenho que conseguir, enfim, conseguir, estou aqui, estou tendo alguns progressos, né? E o que que acontece? E aí... Eu tenho muita vontade assim de escalar realmente nessa questão do digital. Eu fiz o curso do Tubaranes lá do da escola. Já tive várias coisas assim, já implantei várias coisas. Assim, incrível. Tô achando assim. Já tive muitas coisas assim. E eu tenho muitas dúvidas. O que, é que eu posso fazer para escalar? E, assim, quando eu falo dos influenciadores, eu pensei como é que eu posso conseguir esses influenciadores? Eu sempre tive dúvida para o meu ramo, né? Porque eu atuo como consultoria, com mentoria e como é que eu conseguiria isso? Eu queria que você pudesse me dar umas dicas em relação a isso. A gente bateu esse bate esse bate-papo, né? Eu sempre tô aqui, sempre, sempre convidável e tô aqui até um pouco nervosa de estar aqui.
1: Fica não. De que cidade que você é? Eu sou do Ceará, Fortaleza. Gente, eu tô, tô, tô em êxtase, porque só entra Norte e Nordeste e meu coração fica mole. <risos> Maria, obrigada pelo carinho pela pela tua é, tua mensagem, teu feedback, é super legal. A gente sempre ouve isso, sempre reforça.
2: Uhum.
1: É, essa orientação sobre quem que é o ideal, ali como é que eu faço para pegar uma pessoa que é uma influenciadora e fazer ela olhar para o meu negócio, enfim, tem várias formas de fazer. Depende muito do seu negócio, depende daquilo que você procura, depende daquilo que você é, visualiza. A grande maioria das pessoas, quando eu pergunto assim, ah, o que, que você quer? Ah, eu quero é, fazer meu negócio crescer, mas crescer para onde? Crescer quanto? Crescer como? O que, que é o seu negócio crescer? Porque às vezes o negócio crescer, estou te uma isso para você entender onde eu vou chegar, tá? Fazer o negócio crescer significa ter mais clientes? Fazer o negócio crescer significa aumentar a minha esteira de produtos? Fazer meu negócio crescer significa eu ter mais público visualizando os meus canais? Então tudo depende, precisa saber qual é o seu modelo de negócio. Hoje você monetiza, o teu, hoje a tua forma de, de monetização, você vende consultoria isso para empresas? Pronto,
2: pronto. Eu monetizo, certo? De qual forma? Eu vendo mentorias online, vendo é, é, mentorias presenciais e consultorias também presenciais e treinamentos também presenciais, presenciais agora também por causa dessa questão do coronavírus mas vendo também nessa questão do online e estou em processo de gravação do cursos online, é books é e infoprodutos porque realmente eu demorei a estar aqui, mas o importante é que eu estou aqui e isso agora está mais claro depois do curso aqui de vocês, no caso dos estudos também é, onde eu quero chegar, estou construindo essa questão da minha esteira de produtos entende? Mas é, eu ainda vejo assim, eu, eu consigo ver claramente essa questão de eu ter uma meta de, de faturamento, de, de triplicar meu faturamento, de criar essa esteira de produtos, né, de realmente conseguir, eu, eu consigo visualizar essas metas, mas ah, eu acho. sinto um pouco uma dificuldade de ver alguma forma de escalar isso. Por mais que eu consiga ver essa esteira de produtos, por mais que eu consiga visualizar isso, mas parece que ainda me faltam algumas estratégias, entende?
0: Uhum. Não é...
2: Aí eu ainda fico um pouquinho assim. É mais tá. ou menos
1: isso. <risos> o teu principal produto, você falar pra mim assim, além esse aqui é o que me dá mais retorno, qual que é hoje?
2: Hoje é a minha mentoria de precificação. É uma, é uma mentoria que é precifique melhor e lucre mais.
1: Tá, mentoria de precificação. Qual que é o teu nicho?
2: É a pequena empresa, é o pequeno empreendedor.
1: Mas tem algum nicho específico ou não? Você fala com os pequenos empreendedores de uma forma geral?
2: De uma forma geral, eu não, não consegui nichar ainda não. Inclusive, assim, eu atendo pequenas empresas, atendo assim a parte de controles financeiros, captação de recursos e precificação. Mas é uma coisa que me chama muito mais para a parte de precificação que toda vida que eu coloco uma coisa de precificação até um pouco nas minhas redes sociais, e toda vida eu comento quando tu coloca, sabe? É uma coisa que sempre é uma coisa, tipo, como é que eu vou dizer aqui, que me dá mais é, paixão de, de trabalhar com isso, entende?
1: Pode. Que bom. E, como é que é, é, você é formada na área?
2: É, eu, sou, eu tenho uma graduação e mestrado em administração, né? Tenho algumas... É, Alguns títulos aí, acadêmicos na área acadêmica, eu sigo um pouquinho essa carreira acadêmica, né? Que eu sou professora de, de, de faculdades algum, nessa área, né? para serviços a alguns órgãos, né, como Sebrae, Iel, essas coisas, e tenho alguma, alguma carreira nessa área, né? Mas e, e também sou empreendedora, eu tenho uma empresa há mais de 10 anos. Mas assim é como eu tivesse muita bagagem, digamos assim, muita bagagem técnica e também muita bagagem de mercado e, e eu vejo, poxa vida, eu tenho tanta bagagem, tantas pessoas me procuram e eu, poxa, por que que eu não estou em outro nível, entendeu? Por tanto conhecimento que eu tenho, às vezes como fosse há, talvez crenças, eu tenho talvez falta de, eu olho te... tantas pessoas e eu poderia estar em outro em outro patamar, entende?
1: Você estava conseguindo entender? Já consegui entender, já vou te dar a resposta. O que falta para você, Mari, é um negócio chamado Product Market Fit. Falei disso ontem na caixinha de perguntas que alguém mandou. O que, que é isso? É você conseguir adequar o que você tem da forma empacotar o conteúdo que você tem e entregar para as pessoas que vão consumir. Porque precificação é uma dor gigantesca. A grande maioria das pessoas, quando elas vão abrir um negócio, elas não buscam formação profissional. Elas simplesmente fazem, vamos, vamos, vamos. Ou fazem um curso rápido, até no Sebrae, ou olham para o fulano, ou ah, o amigo, o primo de não sei quem, que tem um negócio, ele me deu umas aulas, ou eu trabalhei lá dentro para ver como é que funciona. Via de regra, é assim que funciona. Então, a precificação, ela tem um milhão de variáveis. Eu preciso entender a forma dável eu preciso entender a recorrência do eu preciso entender o planejamento Se eu quero ganhar em escala Ou se eu quero Eu quero entender se eu posso eu vou, vou, vou ganhar eu vou vender um outro produto Quando eu aumentar o lifetime value do meu cliente Tem um milhão de variáveis As pessoas simplesmente acham que Ah não, eu não sei nem quanto é que eu cobro Eu vou ver quanto o mercado está cobrando Eu vou lá e vou operar em cima desse valor Não, isso é uma das coisas Tem um milhão de coisas, né Se eu por é. exemplo vou de meu serviço, eu falo pra você assim eu sou professora de inglês essa vai falar, ah, então eu tenho uma gavetinha aqui na minha cabeça que tem uma referência de valor, eu acho então que eu pagaria por mês, pensar talvez uns 300, 400 reais 250, num curso de inglês se a Aline me cobrar mais do que isso porque vai ser aula individual até uns 450, 500 cabe no meu bolso, agora se a Aline me cobrar 2 mil, 3 mil, eu não vou pagar aí olha a diferença Aí eu viro para você e falo assim, Mário, é professora de inglês especializada em finanças e o meu foco é fazer com que os meus clientes consigam virar mentores e palestrantes internacionais. A gente consegue aumentar até em 70 vezes o valor da hora dos meus alunos. Com essa conexão, o networking que eu faço com empresas internacionais. Vai falar, meu Deus eu não tenho nem referência desse valor que a Aline está me dando, porque é uma coisa completamente diferente do que ela está me oferecendo. É, e aí é. você olha, eu cobro mil reais, você vai falar, e eu te mostro o resultado, prova social, e número, não sei o que, não sei o que, você vai achar até barato. Verdade. Então, a forma que a gente entrega muda totalmente o jogo. A forma que eu ofereço aquilo ali tem muito a ver também vai ficar fácil de você entender de você associar se eu falo pra você assim ah fulano de tal é nutri ele é o nutri dos famosos nossa olha lá ele tre... ele ele faz dieta da da outra na novela da Globo outro que não sei quem o artista que tá bombando no Spotify mas eu não falei pra você em tempo nenhum que ele tem só graduação ou pós graduação aí eu viro pro... e ofereço pra você um outro nutri eu falo, nossa, esse cara é muito bom, ele tem três especializações, ele escreve para uma revista e blá 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 blá. Aí você vai falar, ah tá, mas ele é só, é só como se fosse pouco, né? Como se ele é só nutre Então você va vai valorizar muito mais a forma que eu encapo o meu livro. Porque o conteúdo, se ele for bom, a pessoa vai enxergar depois. Ela não está preocupada em Mari. Ela está preocupada em como a Mari resolve o problema dela. Entendi. É a forma que você comunica isso. Entendi. É o que vai. Você e fazer você ganhar o dinheiro. Entendi, entendi. Ninguém quer dinheiro, Mari. quer a solução. As pessoas não querem dinheiro. As pessoas querem ser produtivas, as pessoas querem liberdade, as pessoas querem segurança, as pessoas querem casar, as pessoas querem se sentir amadas, as pessoas querem é, é, liberdade para estar mais tempo com a família, com os filhos, elas querem poder viajar saúde. Elas querem ter dinheiro para cuidar coisas ou fazer coisas. O dinheiro vai então se você for focar em dinheiro dinheiro também, eles não vão... eu falo para você assim ah, vou te ensinar a ficar certo. se o cara não sabe o poder que isso traz, ele não vai entender ele vai falar, ah, não sei que, que benefício que eu posso fazer, vai me dar trabalho eu não quero, vai gastar dinheiro agora se sobre... você é fulano de tal, eu vou te ensinar como aumentar em 72% o teu faturamento investindo apenas 30 minutos do seu dia gratuito meu. Pronto. É verdade. Tá? E, eu tre... e eu... Será que é o meu? Será que é o seu? Deixa eu passar pro Wi-Fi aqui. É. Lu, tá falhando aí? Me fala isso, tá, falhando.
2: É. tá falhando o meu? O meu eu tô vendo direitinho.
1: Você Também tá... Tô. Eu não tô falando. Peraí, deixa falando. passar aí. Passei pro Wi-Fi. Wi-Fi? Vamos ver se vai melhorar. Depois o feedback aqui de vocês.
2: Tá, tá falhando agora? Vê. Melhorou? Vê aí.
1: Vamos guardar um. Vê se melhorou agora. Passei pro é. Wi-Fi.
2: Agora parece que tá melhor. Pronto.
1: Beleza. Mari, Espera. seguinte. Ah. Disso tudo isso, eu preciso que você primeiro melhore como você importa o seu negócio. Tá? Para depois a gente pensar como é que ah. você vai. Seria como é que você vai levar isso para frente? Eu já te vi. Já entrei no seu Instagram, já deu uma nas suas coisas, a gente se falar. Porque a tua foto chama atenção. O nome que você usa é legal, Finanças da Mari, tá? É muito bom. Porque eu não entendo o que, que você faz e como é que é o seu nome. Mas a gente pode melhorar um monte de coisa ali. Ai, ah, é que então, legal. Vamos conversar. Eu quero que você faça um toque para mim um pouco um proof of concept eu quero que a gente vá contar eu quero que você mostre para mim uma a amostra do seu trabalho certo eu olhando para essa amostra do seu trabalho pro seu proof of concept se você topar eu te coloco em contato com muita
2: gente legal ai topo com certeza com certeza e como é que seria Ai, falhou
1: agora. Eu não escutei. Não vou nem falar quem, mas você já imagina. Quem, por quem eu começo, né? Ai, a meu vai... Deus. <risos> você coloca... Manda inbox pra mim. A minha equipe vai te responder lá, tá? É. Papo Pelo Zoom, enfim. É, pra eu entender um pouco mais as suas coisas. Vou te falar mais ou menos o que, que eu idealizo pra te passar tipo um dever... Certo,
2: aí você vai me explicar o que, é que eu preciso passar para você, não é isso?
1: concept, e aí a gente conversa de novo.
2: Ah, então pronto, obrigada demais, adorei aqui, foi uma experiência incrível, faz tempo aqui que eu estou é, acompanhando, acho incrível, muito obrigada mesmo pela oportunidade e Sim. tenho aprendido demais aqui com vocês, e que bom aqui, fico super feliz aqui que você olhou aqui a finanças da Mari.
1: Que bom. Bom que tá Um beijo, beijo, um beijo, então, viu? Beijo. Pessoal, é o seguinte, vocês estão falando que tá falhando o meu. A minha internet supostamente tá funcionando bem aqui. Deixa eu tirar a Mari, um beijo pra você, deixa eu tirar a Mari aqui. Pronto. Tá bom, não tá bom? Tá perfeito ou não tá perfeito? Como é que tá aí? Me deem um feedback, por favor. Tá funcionando bem? Tá tranquilo? Dá um ok por favor. Ok. A Graça falou que tá falhando. Tem gente que falou que não tá falhando. Agora eu tô confusa, gente. Tá falhando, não tá falhando. Continuo. Interrompo. Agora sim. Agora tá bom? Agora melhorou. Beleza. Muito bom. Seguinte, ó. A minha ideia com vocês aqui é sempre fazer com que vocês evoluam. que vocês aprendam. Porque às vezes é um detalhezinho, um tchan, que a coisa vai. Você vê. A Mari certamente tem muito know-how, né? Tem a que ela tem mestrado na área dela. É muito legal a gente, a gente conhecer um pouquinho mais dos bastidores das pessoas e fazer com que aquela roupagem, a forma que você empacota o teu conhecimento, se torne algo que o mercado quer. Tem muita gente, às vezes, que não tem uma formação tão profunda em determinadas áreas e dá show. Por quê? Porque essa pessoa conseguiu reunir né, a forma que ela embala aquele produto. Certamente já compraram isso, né? Sabe a famosa, ah, comprei um livro pela capa, já virou isso? Por quê? Porque aquilo aí chamou atenção. Foi um texto chamativo, foi uma cor pertinente, né? Ontem, no aulão das Beta Permanente lá para os Tubaranes, o papo foi justamente sobre isso, sobre cores. Então, tudo isso influencia. E aí, se você tem um conteúdo bom, a pessoa fica, e ela quer mais, ela ama, ela vai, vai querer te consumir, vai querer levar tudo seu para casa dela, porque ela já percebeu que aquilo que você entrega é a solução para o problema dela. Essa aqui é a real, essa aqui é a pegada, tá bom? Falo e repito. Ninguém compra uma, a frase famosa né, ninguém compra uma furadeira porque a pessoa quer um buraco na parede E nem está preocupada com a cor, o tamanho, a tecnologia usada na furadeira A pessoa quer o furo na parede para poder pendurar um quadro da família dela Porque trazer lembranças ou porque ela quer organizar um, 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 um processo, né? um mapa mental que ela quer deixar ali Um fluxograma, um organograma, é isso que ela quer então, quando você vende aquilo que a pessoa quer, a transformação, foca sempre na transformação. Não foca só no produto, nem muito menos naquilo que você traz. Isso a pessoa não quer comprar. Se ela quisesse comprar isso, ela... Eu... Opa! Jesus, parece que eu roubei o telefone. Agora. Se ela quisesse comprar isso, ela ia lá... Ah, não, então tá bom. Vou lá na faculdade e vou fazer uma formação. Tá bom? Exatamente essa pegada. Deixa eu ver o próximo ou a próxima aqui, que quer entrar conosco. Alguém falou que iria entrar, acho que foi a Manda mensagem aqui, por favor. Manda a solicitação e a gente conversa, tá bom? Vou receber mais uma aqui que dá tempo ainda. Hoje tem que ser até uma hora, mas dá tempo ainda. Falando ainda em solução para os problemas. Ontem, um dos temas que a gente... Flávia Arquitetura mandou, teve mais gente que mandou. Vamos ver quem tá mandando solicitação. Ontem, um dos temas que a gente conversou, me trouxe uma coisa na cabeça, né? Lina, como é que eu investigo meus concorrentes? Como é que eu vejo o que, que o mercado tá fazendo... Quanto tempo eu coloco pra escalar o meu negócio? para validar uma ideia? Como é que demora cada uma daquelas fases que você falou, que você mencionou ontem? Tudo isso depende do teu negócio. Mas o que eu quero deixar claro pra você é comece. Se você não começar, você nunca vai fazer. Nunca. Ah, é muito difícil. Ai, depois eu faço. Ai, amanhã eu continuo. Se amanhã você fizer, amanhã você estudar, amanhã você for atrás, amanhã é que você vai ganhar dinheiro. Ou melhor, depois de amanhã, né? Aí depois de amanhã você vai poder realizar seus sonhos, é depois de amanhã que você vai poder colocar todas as suas vontades é, é, se, torna, se tornando, vendo as, co as coisas acontecerem, tá? Então, começa, simples assim. Tem um monte de conteúdo gratuito aqui no Instagram, tem a minha mentoria, meu acompanhamento com um grupo de mentorados maravilhosos, meus shelfinhos, meus poderosíssimos, semana sem semana não, mas a gente está junto no grupo do WhatsApp. Tem também a consultoria individual, a gente tem um outro acompanhamento, enfim, dá pra gente te ajudar... Traz sua dúvida pra gente, manda inbox para eu saber o que, que você precisa e como é que eu consigo te oferecer alguma coisa que possa ir além desse contato que a gente faz aqui. Isso aqui, todos os dias, gente, segunda, sexta-feira, dia de feira, ao meio-dia, é minha doação para você. Eu faço isso de coração, faço isso gratuitamente, porque eu quero que você entenda que você pode mais, que você merece mais. Todo mundo é capaz, sim, desde que... Você tenha a disciplina e o conhecimento mínimo para começar. Tem gente com grau de escolaridade baixo, tem gente em condições financeiras muito menores que a tua, e que estão conseguindo, estão se alavancando, estão caminhando, estão fazendo. Por quê? Porque a pessoa girou uma chavezinha dentro da cabeça dela e ela arregaçou suas mangas e falou, e fez. E tem gente com um milhão de diplomas, ou num, numa situação, ah, ela me herdei tal coisa, ou eu já tenho uma coisa que estava bem estabelecida, e que a coisa impacta, não vai, parece que o carro atolou ali, sabe? Eu estava subindo a ladeira, de repente parou, acabou a gasolina. Cuidado para o carro não dar ré, tá? É super importante medir isso logo, porque o mundo mudou demais. Deixa eu ver quem está na próxima aqui, da fila. Flávia Freitas Arquitetura. Vamos lá, Flávia, vamos bater um papo. Kelly, pode sim. Manda mensagem, por favor, tá? Pra gente aí. Dona Ke Kelly, não. A Flávia Freitas. Olá, Flávia. Oi,
0: tudo bem? Boa tarde, Aline. Boa tarde, bem-vinda. Deixa eu ver se eu tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem aqui, que tá falhando um pouquinho. Primeiro eu queria te agradecer pela sua doação aqui pra gente, todo dia Tenho assim, tem acompanhado sempre que eu consigo e, e tem sido muito bom pra mim, os conteúdos são muito relevantes, assim, vocês fala sobre negócios, né, sobre dar um passo a mais e isso é muito importante pra gente. é bom, eu queria compartilhar um pouquinho da minha dor aqui com vocês, né, é, hoje eu trabalho como arquiteta né, já tem três anos que eu tô nessa caminhada e há mais ou menos um ano e meio dois anos a gente decidiu ir para o nicho de comercial, de espaços comerciais, ah. porque a gente tem um propósito né, na nossa empresa a gente tem um propósito muito forte e a gente Comercial que tinha tudo a ver com o meu propósito de vida, né? A gente, a gente estuda a marca, faz o branding da marca, é, recebe todo, todo o conteúdo de. Todo o conteúdo da marca, né? E faz um projeto estudando o marketing mesmo. A gente não faz só desenho técnico, a gente não produz só é, espaços visualmente bonitos, eles precisam ser impactantes para o público-alvo daquela marca. Então a gente faz toda essa curadoria, né?, junto com os nossos clientes aqui. Só que assim, tem a gente começou bem pequenininho, né? Eu sou bem pequenininha. Porque a gente não tem padrinho, essas coisas assim, indicação de ninguém. E a minha maior dúvida hoje é como que eu faço para me conectar com as grandes marcas, né? com marcas que estão iniciando e deem credibilidade para a gente. Porque como a gente é pequeno e não tem tanto um portfólio de marcas, assim é... no nosso portfólio a gente tem algumas marcas que nós criamos, mas não são marcas ainda consideradas grandes. Ah. E para a gente chegar nesse nível, é, dif... é difícil para mim poder entender como que eu vou chegar nessa pessoa. Entende? Uhum. A tá. maior dúvida é essa.
1: Tá. Quando você falou para mim de arquitetura comercial, é, eu achei que era uma coisa, depois você me definiu como uma outra coisa. Define a arquitetura comercial de acordo com o que você faz.
0: A arquitetura comercial, ela é voltada com foco para o cliente. A gente desenvolve o projeto, qual é o objetivo principal da marca, quem é a persona, qual é o público-alvo. E assim, entendendo tudo isso, a gente consegue transformar isso em arquitetura. Fazer um espaço físico, que ele seja uma loja imersiva, né? A gente chama de mídia imersiva. Né? a gente está falando que esse espaço ele precisa se conectar com o público-alvo dessa marca e através da arquitetura é o primeiro contato do cliente com essa marca, né? é o primeiro contato visual. Então, a gente transforma o ponto físico do, do comércio em uma, uma mídia imersiva para o consumidor. Tá. Então, você maximiza o espaço do consumidor, você...
1: a tecnologia, design, a do negócio, mas...
0: Peraí, falhou um pouquinho Vamos lá é aqui. É quando a minha, minha...
1: Aqui. O que você faz, na verdade, então É você maximizar A facilidade de alguém, Colocando design, colocando Melhorando a tecnologia, a marca A pessoa para ter a, a proposta
0: Com o, o, o... Não, É isso? Sim, sim. É, é, é a gente potencializar a marca em forma de arquitetura, né? É a gente trazer para a loja a tradução da marca, falando um pouco de storytelling dentro da loja, criando uma, uma loja que ela faça sentido visualmente para o consumidor. Então, a gente faz... Por isso que a gente precisa entender essa parte de de marketing, né, que a empresa já tem. Como a gente ainda não atende grandes marcas, existem muitos clientes nossos que ainda não entendem sobre isso e falam que o consumidor dele é todo mundo. Então, a gente faz esse início aí de pesquisa no que a gente conhece, mas a gente não é ainda um... não somos e não temos pretensão de ser um escritório voltado para branding, nada disso. Mas a gente entende um pouco mais e tenta capturar essa identidade da marca para a gente poder fazer o projeto. Senão, a gente não consegue começar.
1: Tá. Claro, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou ouvindo a minha própria. O pessoal também está fazendo uma. O canal que manda ou o seu. Então tá, eles estão ouvindo o picotado.
0: Espera tá... aí que eu vou eu vou pôr o fone.
1: Pessoal, melhorou? Eu não estou me ouvindo mais. Talvez.
0: É, seja eu acho que melhorou. Eu tava me ouvindo. também aqui.
1: Porque na hora que eu falo e o seu também faz barulho, o Instagram ele quer mandar os dois ao mesmo tempo, né? E o pessoal acaba tá escutando falando ah, aí. Ah, entendi. Acho que entendi. melhorou. Vamos... Flávia, olha só. Você está muito feliz com aquilo que você está fazendo, no sentido de trabalhando com a parte física ou não? Sim. Você acha que o digital pode te dar um, uma ajuda?
0: Não, na verdade, a gente trabalha com, com lojas físicas. Mas a gente também faz projeto online. Então, assim, a gente mescla um pouco do atendimento. Ele, às vezes, é físico, mas ele, às vezes, também é no, no online, né?
1: Tá. Estou te falando isso porque existe uma demanda muito grande, que eu estou vendo agora, de pessoas que estão colocando uma página de venda no ar, né? A famosa... A página de venda mesmo, a página do checkout, enfim. E é muita gente que não tem noção de, de UX, né? De... De, de navegabilidade, de uma estrutura melhor para aquilo ali está tá dentro, por, porque justamente antes de eu colocar aquilo ali para funcionar, por trás você tem que entender ah, o conceito de cor, o que que, qual que é a missão, o valor, o propósito daquela empresa, o que, que eles pretendem, qual é o tipo de fonte, qual é o tipo de, de sei lá, de. Quais são as cores né, que eu vou utilizar. Essa parte você entende ou não?
0: Não, e no caso você está tá falando de site, né? De estrutura de sites. É, você não para você
1: construir um site, mas para você olhar hoje como se uma loja online de uma pessoa fosse uma loja física. E você olhar essa loja, você tem esse conhecimento? Não. Tá. Eu não sei se é uma coisa que faz seu coração bater. Mas se for, invista. Porque se você falar para mim, Aline, olha, eu faço uma arquitetura comercial, mas essa minha arquitetura comercial... Tem um foco no digital, e eu pego hoje a sua loja e olho como é que você apresenta o seu produto, eu olho a coisa das cores, eu olho o formato, como se você fosse criar uma loja mesmo, física, dentro do site Entendi. da pessoa. Certamente você vai ter um público maior. porque Uma coisa não é outra. O cara que quer de repente o presencial com você, talvez ele também tenha um site. Se você conseguir oferecer os dois, por que não?
0: Ótimo. É um serviço como se fosse de design mesmo, né?
1: Exato. Mas aí você vai ter que buscar realmente uma formação para poder entregar uma coisa legal, fazer uma, Sim. uma montar um projeto bacana, tá? Entendi. Respondendo a sua pergunta no comecinho, Aline, como é que eu faço para fazer com que o meu negócio ganhe corpo é aquilo se torne maior? Minha sugestão é a mesma que eu dei anteriormente para a Mari e que eu dou para a maioria das pessoas busca dentro do seu mercado pessoas que você olha e fala assim hum ali tem um, uma pessoa interessante que eu posso conversar com ela e eu posso propor alguma coisa pra ela e aí monta um projeto pra essa pessoa é, e dá uma amostra do teu serviço pra ela do teu produto pra ela e aí ela vai olhar pra você e vai falar caramba, a Flávia tá resolvendo o meu problema ela entende do negócio, é isso que eu precisava então, sim, eu quero que você monte um negócio maior e aí você vai e monetiza o segundo projeto é uma ideia, tá? Entendi. Quem são os maiores concorrentes hoje? Você já mapeou isso?
0: Já. Já tenho alguns mapeados, não todos. Porque eu sei que tem um, um nicho grande, mas são poucas pessoas ainda que estão no mercado. Então, assim, hoje eu sou do Rio, né? Sou do Rio de Janeiro. Existem algum, alguns escritórios grandes aqui, que já fazem esse tipo de serviço. E, assim, os poucos que tem, que são grandes, eles se concentram sempre... É, não, eu não sei como eles fazem, mas assim as marcas acabam chegando até eles. Então, sempre são os mesmos que fazem tudo aqui, entendeu? Assim, ah, tem uns cinco escritórios grandes que fazem de todas as marcas que tem por aqui. Então, é mais ou menos assim.
1: Tá. Ah. Ana perguntou aqui se eu aconselhei você a mudar de profissão. Não, Ana, não. Jamais. É. O que eu aconselhei a Flávia foi a aumentar o escopo de atuação dela, considerando que hoje. A gente tem muita gente no online, tá? É, Flávia, olha só. Quando você pega e fala pra mim assim, Aline, eu sei quem são meus concorrentes, aqui na minha cidade, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. A gente tá no Rio de Janeiro, que é uma cidade grande, né? Sim. A minha ideia de vocês é que vocês consigam atender mais e mais clientes e consigam levar essa solução para pessoas em outros lugares. Por isso que eu pensei na ideia de você olhar para o online com um pouquinho mais de cuidado, de uma porque se você for fazer um projeto comercial de repente de uma pessoa que tem um negócio, sei lá, em Cuiabá, até, ali, provavelmente você vai, óbvio, fazer um contato com essa pessoa, ela vai olhar, vai pensar numa consultoria talvez com você, mas você ir lá e acompanhar de perto tem coisa do deslocamento, né? em do, 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 época de pandemia. Então a minha pegada para você é que você combinasse já o que você tem no teu know-how, a sua parte mas de uma forma que você conseguisse atender as pessoas sem depender de estar fisicamente na mesma cidade que elas. Porque Entendi. aí você consegue escalar e aí você consegue crescer. Porque se eu penso, poxa, tem grandes pessoas aqui e eu tô pequeno, eu tô pequeno, eu tô pequeno, para onde que eu vou? Eu tenho que buscar uma solução. Ou eu coloco um diferencial competitivo naquilo que eu entrego eu posso fazer um atendimento mais personalizado, eu posso dar um prazo menor, eu posso cobrar de repente um valor menor. Eu posso trocar parte do meu valor, né, do, do que a pessoa vai fazer na divulgação dela sobre o meu negócio. Eu posso de repente pensar em pessoas que são também um pouco menores e que talvez tivessem um orçamento menor e essa pessoa menor não vai contratar o meu concorrente que é grande, e talvez vai fazer um projeto com um orçamento maior, percebe? E aí você mas o principal, Flávia, que eu quero que você tenha na sua mente agora é conversa com quem já é seu cliente ou quem já foi seu cliente. Entende o que está rolando. Pergunta para eles. Fulano, tudo bem? Pega o telefone e liga. Fulano, tudo bem? ó, oh, Eu queria saber como é que tá o seu negócio, como é que estão as coisas, como é que foi a sua experiência com a gente. O que, que você acha que está rolando aí? Você está passando por alguma dificuldade? É, eu posso ajudar em alguma coisa? Coleta dados com essa pessoa. Conversa com ela. Porque o cara que já te contratou, onde esse cara te achou? canal que ele estava, que ele te viu, será que foi no, no boca a boca? E se foi no boca a boca, por que ele que não te divulgou para mais pessoas e trouxe para mais pessoas? Então tenta colher das pessoas que, com quem você já trabalhou, é, o que, que elas buscavam? Faz quatro perguntas. O que, que você buscava? Pode fazer muito mais, tá? Mas essas quatro tem que entrar. O que, que você buscava antes de me contratar? Dois. Por que que você me escolheu e fechou comigo? Três. Qual foi a sua experiência comigo? Como é que foi a sua... A, 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 nossa, a nossa relação, digamos assim, comercial? E quatro. Uhum. O que que você diria para uma outra pessoa que está pensando em fechar negócio comigo? Anotando. Essa, tá essas quatro perguntinhas, Flávia, elas... Se você simplesmente mandar para a pessoa... Falar... Ah, Fala... Não responde aí... Ele não vai responder... O cara vai falar... Não... Fala... Eu já te contratei... obrigado Tenho carinho por você... Querida... Foi maravilhoso... Mas tchau... Porque ele é seu cliente... Ele já pagou... E tem é dinheiro... Então você vai fazer com que a pessoa do outro lado... Ela perceba que você está ali... Porque você quer ajudar... É uma linha de mão dupla... Sempre... Você quer ajudar... Mas você precisa de uma ajuda dela também... Então você liga... Por exemplo oferece uma ajuda, veja como é, que você, como é que estão as coisas, se você pode dar um acompanhamento, fazer um follow-up, dar uma consultoria, mesmo que remota, se a pessoa quer ajuda com alguma outra coisa que não deu certo, alguma coisa que foi instalada, ou alguma outra ideia que ela teve, ou se de repente não é no negócio dela, que seja na casa dela, sei lá, alguma coisa que o teu serviço ajude e agregue, e depois que você se oferecer e a pessoa perceber que você está ali, porque você realmente está preocupada com o follow-up, ela ainda é uma pessoa ligada a você, porque gente a compra não acaba na hora da venda. É uma relação contínua, né? Sim. Fez isso, aí sim você pede. Ai, Fulano, que bom, então vamos marcar tal dia, tal horário, a gente vai fazer uma reunião assim, assim, assado, ou eu vou dar um pulo aí, tal, tal, que dia que é melhor, ou eu vou ver, olha aqui, blá, blá. blá. Porque às vezes o cara está com uma dificuldade sabe onde procurar, não sabe nem o que fazer e você às vezes sabe, não, isso é um problema com fulano de tal, vou te passar três indícios pronto, você já resolveu uma dor do cara e aí depois, pede ajuda dele fulano, deixa a gente fazer umas perguntas é... aí você pode fazer essa pergunta como? você pode fazer pelo telefone mesmo, você pode mandar um formuláriozinho anônimo, se você tiver essa ideia, essa intimidade com a pessoa pode pedir para uma outra pessoa que trabalha com você eventualmente, tem alguém que trabalha com você ou não?
0: Sim, tem.
1: Você pode pedir para uma outra pessoa mandar as perguntas no WhatsApp. Ela pode responder em áudio, ela pode responder em vídeo, enfim. Tá? É... E já agradece antecipadamente por essa, essa ajuda, essa resposta, esses dados. Explica que isso é super importante para você, para você poder melhorar o seu negócio. Entendi. Tá bom? Se você conseguir de 3, de 4, de 5, já está maravilhoso. Isso já vai te dar um norte. Às vezes, a gente acha que a gente vende uma coisa e a pessoa vê muito valor aqui. E às vezes a pessoa viu muito valor aqui, você falou, nossa, foi nisso aqui. Quem fala é verdade. Que o valor é o cliente, não é o dono do negócio. Bom, não é o dono do negócio. Simples assim. Entendi. Tá bom? Tá ótimo. Então tá. Então, ó, dá uma estudada no teu negócio. Pensa no que eu te falei: de você conseguir ampliar tua rede de atuação. Conversa com a galera que você já atendeu. Olha para os seus concorrentes, vê o que, que eles estão fazendo, como é que eles estão se posicionando, em que canais que eles estão. Faça cliente oculto dos seus, dos seus concorrentes. Liga para lá. Pede um orçamento. Liga de um outro número, tá? Uh -huh. Pergunta, vê como é que é a jornada de compra dentro do seu concorrente. Ah, que interessante, entrei em tal coisa, alguém fala comigo. Em 15 minutos me deram uma resposta, em meia hora, demoraram 24 horas. Opa, se eu vejo meu concorrente atuando e sei que ele está indo bem, eu consigo olhar para ele, olhar para o meu e perceber que eu tenho um monte de barreira, um monte de, de pontos de fricção que eu nem sabia que eu podia resolver. E o meu cliente não tem. Como é que esse cara faz isso? Será que é tecnologia? Será que é só um processo que ele colocou? Entendi. Tá? Perfeito. Faz um Perfeito. feedback e você está convidada também para participar é, da que a gente vai fazer semana que vem. Manda mensagem em que minha equipe te recebe aí.
0: Então tá. Perfeito, Bom. Aline. Obrigada mais uma vez e sucesso para você.
1: Acredita, só vai. Os vocês são maravilhosos. Já tem coisas incríveis rolando aí. A ideia é só dar mais força, dar mais, aumentar as asinhas de vocês aí. Porque voar, você já voa.
0: Ai, que
1: bom, que bom. Vamos, vamos, vamos focar nisso, pra gente melhorar. Um beijo. pra você. Um beijo pra você. Meu telefone tá tocando aqui loucamente, porque eu tenho mil coisas agora pra fazer uma hora. Seguinte, ó, a gente vai encerrar. Vou tirar a Flávia daqui. A gente vai encerrar nessa live agora. E eu vou colocar esse vídeo lá no meu feed. E a hashtag de hoje vai ser... Quero voar. Pronto, quero voar. Quero alinei. Quero que você me ajude, que você contribua com o meu sucesso, porque eu sei que eu consigo atender as necessidades de fazer. Sou uma pessoa profissional, ética, íntegra e merecedora de absolutamente tudo. Então, eu quero voar. Manda lá, hashtag voar. Vou encerrar a live e você vai lá pro feed e põe a hashtag lá, fechou? E marca também, traz dois amigos seus pra gente participar nos próximos dias aqui. Um beijo no coração de vocês. E, ó, vou até pegar um... Vou até pegar um avião aqui hoje, ó. Vou tirar uma foto bonita no final, ó. Quero voar, tá? Quero voar. Se quiser voar, quer, ó. Pitch up. Pitch-se, né? Pitch-se. Pega o teu, teu, teu avião aí, aponta ele pra cima. Aponta ele pro máximo que você puder imaginar, que você puder criar, porque eu sei que você vai, só vai. Pitch-se. Fechou? Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã não, até segunda, eu tô doida. Beijo, beijo.